0: Anatomie de l'IA, épisode 4, réglementation des données. Bienvenue dans le podcast Anatomie de l'IA. Je suis Marianne Alany, et dans cette première saison, je m'intéresse aux enjeux et à l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Depuis le premier épisode, les invités insistent sur l'importance des données pour concevoir des applications d'IA de qualité. Les données sont la matière première. Il m'a semblé indispensable de consacrer un épisode à la réglementation de l'utilisation des données personnelles, d'autant plus que chacun et chacune est potentiellement concerné par l'utilisation de ces données de santé. C'est pour moi un des aspects fondamentaux pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Dans cet épisode, j'ai interviewé Hélène Guignot-Bréot, chef du service de la santé à la direction de la conformité de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle nous présente avec pédagogie la réglementation française et européenne autour de la gestion sécurisée et éthique des données de santé. Nous discuterons des implications réglementaires sur l'utilisation des données issues d'études cliniques, de dispositifs connectés et la constitution d'entrepôts de données, en particulier le projet national Health Data Hub. Pour finir, nous aborderons les règles en matière de garantie des droits des personnes sur leurs données de santé, avec notamment le droit d'opposition à l'utilisation des données. Vous pouvez retrouver les liens web des organismes publics cités et d'autres ressources sur le site du podcast anatomie-ia.com, à la page de l'épisode. Bonne écoute Hélène Guimio-Bréau, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter la CNIL
1: et ses missions Alors, la CNIL, c'est une autorité administrative indépendante, euh, donc une autorité publique, qui est le régulateur euh, des données à caractère personnel et qui a pour euh, mission première de s'assurer que euh, la vie privée des personnes euh, est respectée quand on utilise leurs données. Elle a deux types d'actions principales. Le, le premier champ d'action, c'est plutôt un champ accompagnement, c'est-à-dire qu'on conseille, on guide les responsables de traitement, donc ceux qui constituent des fichiers, pour euh, leur permettre, pour leur garantir que les traitements qu'ils mettent en œuvre sont mis en œuvre en conformité avec la loi informatique et liberté, et puis avec un texte qui est assez récent, euh, qui est le règlement européen sur la protection des données, qu'on appelle aussi RGPD. Donc ça, c'est le premier type d'activité. Et puis, au-delà de ce versant accompagnement, la CNIL est aussi compétente en matière, on va dire, répressive, puisqu'elle euh, reçoit les plaintes des particuliers, des usagers, des personnes dont les données sont traitées. Elle peut également euh, effectuer des contrôles chez les responsables de traitement pour aller euh, s'assurer alors soit sur place, soit sur pièce, soit euh, via les sites internet, par exemple, donc, s'assurer que ce qui est mis en œuvre chez les responsables de traitement, de fichiers est conforme à la loi et au RGPD. Et puis, euh, puisqu'elle contrôle, elle peut également sanctionner si elle s'aperçoit que euh, le, le responsable de traitement ne respecte pas la loi et le règlement. Donc, avec des niveaux de sanctions qui peuvent être relativement élevés, puisque euh, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, on a la possibilité de prononcer des sanctions qui peuvent s'élever jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, ce qui, euh, ce qui re peut représenter des sommes relativement euh, conséquentes quand il y a des violations qui sont vraiment très graves. Donc en, ce, en cela, euh, la CNIL, c'est un régulateur, et régulateur parce que justement, elle a ses deux casquettes, cette casquette accompagnement et cette casquette euh, répressive. Pour pouvoir mener ces missions, on a euh, au sein de la CNIL deux métiers principaux. Euh, D'un côté, une analyse, enfin il faut mener des analyses juridiques sur ce qui est mis en œuvre, donc, à ce titre-là, ben on a plein de juristes. Je pense que c'est une des autorités administratives indépendantes dans lesquelles il y a le plus de juristes. Et puis, aussi parce qu'on euh, on le voit avec l'évolution des technologies, euh, il y a un, un volet euh, technique et technologique euh, qui, qui tend à se développer et qui devient de plus en plus complexe. On a aussi, au sein de la CNIL, des, des, des personnes qui sont spécialisées, donc des ingénieurs experts en informatique, qui suivent l'évolution des technologies et qui sont en capacité d'évaluer les traitements. Par exemple, quand on fait euh, des traitements de données massives, quand on fait des traitements algorithmiques, quand on utilise des objets connectés, quand euh, on veut s'assurer, je sais pas, de l'interopérabilité. Enfin voilà. Donc on a vraiment ces, ces, ces deux corps de métiers principaux, à la fois pour permettre une analyse juridique experte et également une analyse euh, des, de, de tous les aspects techniques des traitements qui
0: sont mis en œuvre. Dans le podcast Anatomie de l'IA, je demande à chaque invité de donner sa définition de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on définit l'intelligence artificielle à la CNIL On préfère utiliser l'expression « traitement algorithmique » à «
1: intelligence artificielle » dans la mesure où finalement l'intelligence artificielle, on, on, on ne sait pas précisément ce que ça recouvre et qu'un traitement algorithmique n'est pas nécessairement intelligent. On parle préférablement de « traitement algorithmique » à la CNIL.
0: Rentrons à présent dans le cœur du sujet de cet épisode dédié à la réglementation des données. Pour commencer, Hélène guimio Bréo, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une donnée de santé
1: Une donnée de santé, euh, on a depuis, euh, depuis le règlement, enfin euh, le fameux RGPD, on a enfin une définition, une vraie définition juridique de la donnée de santé. Avant, on avait un peu de jurisprudence, euh, des bribes, euh, certaines organisations qui avaient proposé des définitions. Maintenant, on a une définition donc, qui, est, qui est inscrite dans la législation au niveau euh, européen. Et concrètement, le plus simple, c'est peut-être que je lise la disposition du RGPD qui définit ce qu'est une donnée de santé. Donc la donnée de santé, c'est... Euh, alors d'ailleurs, le RGPD parle de données concernant la santé, ce qui est un tout petit peu différent, puisque finalement, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a plein de données qui peuvent rentrer dans cette définition. Donc je vous la lis. Ce sont des données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc concrètement, on considère qu'il ben, y, y a trois grandes catégories de données de santé. Il y, y a la donnée de santé par nature, parce que quand on a cette information, on, on a une information précise sur l'état de santé d'une personne. Par exemple, euh, un diagnostic médical, « Monsieur X est atteint de telle maladie », c'est une donnée de santé. Voilà, et là, c'est une donnée de santé par nature, et ça paraît assez évident. Après, on a aussi des données de santé par destination, c'est-à-dire qu'on va recueillir des informations qui, prises toutes seules, ne semblent pas être des données de santé, mais l'usage qu'on va en faire va être pour un usage médical, sanitaire. Par exemple, recueillir le nombre de pas journaliers d'une personne et le nombre de calories ingérées. En soi, ce ne sont pas des données de santé, mais par contre, pour, je sais pas, un, un, un médecin qui, qui, qui prend en charge un patient diabétique ou euh, en situation d'obésité, ça va être important de, de connaître l'apport euh, en, en calories euh, par jour, et puis de savoir, enfin d'évaluer l'activité physique. Donc là il y a un usage médical des informations. Et puis on a aussi des données qui, parce qu'on peut les croiser entre elles, vont permettre de déduire une information sur l'état de santé. Je pense, par exemple, à l'IMC, qui est calculé à partir du poids des personnes et de la taille des personnes. Euh, l'IMC, donc, enfin, quand je prends le poids d'une personne et, 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 la taille, en soi, c'est pas forcément, on va pas, ça va pas révéler quelque chose sur une personne. On peut avoir une idée. Par exemple, quelqu'un qui mesure 1m80 et qui pèse 120 kg. Euh, bon, soit, c'est quelqu'un qui est un sportif, voilà et qui a une masse musculaire développée, soit c'est une personne qui peut être en surpoids par exemple, mais concrètement, euh, voilà, on n'en déduit pas quelque chose de spécifique euh, sur son état de santé. Ceci étant, c'est quand même une information qui peut euh, donner une indication. Par exemple, les, les, les diététiciens font un calcul de l'IMC pour pouvoir placer une personne enfin sur une échelle, voir euh, ce qu'on va prescrire comme régime alimentaire, etc. etc. Autre exemple, euh, si je vous dis que euh, telle personne mange par jour euh, 2 kg de pâte à tartiner et euh, effectue 20 pas par jour, concrètement, euh, les 20 kg de pâte à tartiner et les 20 pas, ce ne sont pas des données de santé. Mais si on met les deux en balance, a priori, on peut se douter que si cette personne fait ça tous les jours, elle est sans doute pas en très bonne santé.
0: Depuis tout à l'heure, vous mentionnez le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Est-ce que vous pouvez nous préciser le contexte de sa création et quel est son périmètre Le règlement européen,
1: il a été... Euh, bon, déjà, il est entré en vigueur en mai 2018, donc l'entrée en vigueur est relativement récente, mais il a été euh, adopté au niveau européen en 2016. Donc c'est quand même un texte pour lequel les acteurs ont eu un, un petit temps quand même pour, pour en prendre connaissance et pour se préparer à son entrée en vigueur. C'est d'ailleurs un texte qui n'est pas arrivé comme ça par hasard. Il euh, y a eu une évolution hein, dans la législation sur la protection des données. En France, on a été, enfin, j'allais dire assez avant-gardiste, mais on est un des premiers pays européens à s'être doté d'une législation en matière de protection des données euh, avec la loi de 1978. Après la loi de 78, l'étape suivante, ça a été au niveau européen une directive, en 1995. La directive, déjà, a pour objectif d'harmoniser au niveau de l'Union euh, enfin de, de européenne euh, l'ensemble des législations. Mais la différence entre une directive et un règlement, c'est qu'une directive, déjà, elle n'est pas d'application immédiate, et puis elle doit être transposée au niveau national. Ça veut dire que chaque État membre doit prendre la directive, voir comprendre quels sont les grands objectifs, les grandes lignes, et décliner après au niveau national sa propre législation. Ce qui veut dire qu'en France, on avait une législation particulière, en Allemagne, une législation particulière, en Espagne, une législation particulière, etc., etc. Donc on avait tous un socle commun, des objectifs communs, mais une façon de, de, de mettre en application différente et propre à chaque État. Et l'objectif du règlement, qui lui, à l'inverse de la directive et d'application directe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il entre en vigueur, il s'applique partout sur le territoire de l'Union européenne, c'est que on a maintenant donc une législation harmonisée. Il y a quelques petites marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels les États membres peuvent dans leur loi être plus stricts, exiger des conditions euh, particulières. Euh, voilà, mais donc on est, ce qu'on appelle des marges de manœuvre mais par contre, le corpus global du règlement va s'appliquer dans tous les pays de l'Union européenne. Et au-delà de ce champ d'application territoriale, et c'est ce qui est très intéressant dans ce règlement, c'est que euh, il y a aussi une application, j'allais dire extraterritoriale, qui s'attache à la personne. C'est-à-dire que euh, vous, moi, nous sommes des ressortissants de l'Union européenne, donc une société, euh, par exemple américaine, qui souhaiterait nous cibler comme client doit faire application de, euh, de cette législation, doit faire application du RGPD. Donc théoriquement, toutes les sociétés américaines qui proposent des, de la vente en ligne, etc., qui ciblent spécifiquement le public européen, doit respecter le règlement général sur la protection des données.
0: Pour développer les applications en santé utilisant de l'intelligence artificielle, nous avons vu dans les épisodes précédents que la matière première, ce sont les données. Celles-ci peuvent provenir d'études cliniques, quelles sont les implications du RGPD sur les recherches impliquant la personne humaine Le Règlement général sur la protection
1: des données prévoit plusieurs marges de manœuvre, comme je l'ai déjà indiqué. Et notamment parmi ces marges de manœuvre, déjà la première qui est applicable, c'est pour les données de santé. Ce qui veut dire que le législateur au niveau national, pour les données de santé... Alors pas que, hein, c'est pour les données sensibles, on a aussi les opinions religieuses, les données génétiques, biométriques, etc., mais notamment les données de santé, parce que c'est quand même le sujet principal aujourd'hui. Donc le législateur au niveau national peut activer certaines marges de manœuvre. Et puis il y a aussi des marges qui sont prévues, notamment en recherche scientifique. Donc pour les recherches impliquant la personne humaine, on, on peut, en fait on fait jouer ces deux marges différentes, enfin ces deux marges de manœuvre là. Concrètement, le législateur au niveau national a décidé de faire application de marges de manœuvre spécifiques, donc en fait de décliner au niveau de la loi informatique et liberté des dispositions particulières pour traiter les données de santé, et notamment quand il s'agit de faire des traitements à des fins de recherche. Donc nous, ce qu'on a actuellement dans notre loi informatique et liberté, on a deux grandes catégories de recherches qui sont couvertes. On a d'un côté les recherches impliquant la personne humaine donc celles qui sont aussi régies par le Code de la santé publique. Donc on a, par exemple, euh, les recherches interventionnelles, donc quand on teste un traitement expérimental, un nouveau médicament, etc. On a les recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes, donc on change un petit peu la prise en charge. Enfin, je, je résume, hein, c'est vraiment très euh, schématisé, mais euh, donc on change un petit peu la prise en charge du patient, mais ça présente des risques et des contraintes qui sont minimes pour lui. Et puis, on a aussi la catégorie à ce qu'on appelle les recherches non-interventionnelles, où concrètement, on va recueillir des données supplémentaires, éventuellement des échantillons. voilà. Donc ça, ce sont des catégories qui sont définies et encadrées par le Code de la santé publique. Et en l'occurrence, la CNIL n'est pas compétente pour vous dire dans quelle catégorie de recherche vous vous trouvez. Puisque ça, ça va plutôt être le rôle du ministère de la Santé et éventuellement des comités de protection des personnes. Et puis la seconde catégorie de recherche qui est régie par la loi informatique et liberté, donc ce sont les recherches n'impliquant pas la personne humaine. Et pour ces recherches-là, on a un circuit donc un peu particulier qui est aussi prévu par la loi informatique et liberté, qui est donc euh, en fait un, un passage par un guichet unique qui s'appelle l'INDS, donc l'Institut national des données de santé qui va euh, transmettre le dossier euh, au CRS, donc qui est un comité d'expertise euh, sur les recherches, études et évaluations dans le domaine de la santé, et qui va ensuite, une fois que le CRS a rendu son avis, transmettre le dossier à la CNIL. Mais dans tous les cas, il faut une autorisation de la CNIL, ou en tout cas, il faut effectuer des formalités auprès de la CNIL pour pouvoir mettre en œuvre que ce soit une recherche impliquant la personne humaine ou une recherche n'impliquant pas la personne humaine. Donc c'est des circuits administratifs qui sont un petit peu différents selon que les personnes sont ou non impliquées, on va dire, physiquement dans l'étude. Alors peut-être ce qui est important par rapport aux formalités, c'est d'expliquer de, de, l'évolution, notamment suite à l'entrée en vigueur du RGPD et aux différentes modifications successives de la loi. Concrètement, il y a, on va dire, 5 ans, 6 ans, le principe en recherche, c'était euh, « il faut une autorisation de la CNIL ».« Voilà, Je veux faire une recherche dans le domaine de la santé, je dois avoir une autorisation de la CNIL ». Et la CNIL avait la possibilité de d'homologuer de, des méthodologies de référence, donc qui sont en fait des, des, des cadres normatifs, des référentiels que la CNIL rédige et adopte. Et à l'époque, il s'agissait de cadres qui pouvaient encadrer donc des, des on va dire les traitements donnés les plus usuels. En gros, euh, les études qui sont faites un peu toutes sur le même schéma, euh, avec des circuits de circulation des données qui sont euh, euh, identiques, etc. Voilà. On pouvait donc faire des méthodologies qui permettaient sur la base d'un engagement de conformité de réaliser plusieurs recherches, sans avoir à solliciter la CNIL pour obtenir une autorisation. La toute première méthodologie de référence, alors, elle, elle remonte hein, quand même un petit peu dans le temps, j'ai plus la date exacte en tête, enfin euh, c'est années 2000, euh, je crois que ça doit être fin des années 90, bon bref. Euh, donc cette méthodologie de, de référence là, qu'on appelle la MR001, elle encadrait, et elle encadre toujours, euh, les recherches impliquant la personne humaine pour lesquelles le consentement express des personnes est nécessaire. Donc on a par exemple, enfin, les plus classiques, c'est les recherches interventionnelles et les recherches interventionnelles à risque et contrainte minimes. À l'époque, au début, quand cette méthodologie de référence a été adoptée, elle s'appliquait uniquement à ce qu'on appelait à ce moment-là les recherches biomédicales, qui étaient encadrées par le Code de la santé publique, et c'était les seuls d'ailleurs à l'époque pour lesquelles il y avait vraiment un corpus dans le Code de la santé publique. Donc ça, ça a été vraiment la, la première étape de simplification, parce que, encore une fois, quand on est dans une méthodologie de référence, on fait un engagement de conformité, et dès lors que la recherche qu'on souhaite mettre en œuvre respecte la méthodologie qui est dans le qui, qui est décrite, on n'a pas besoin de demander une autorisation à la CNIL. On a enrichi ce corpus de normes, c'est-à-dire qu'on a fait évoluer la MR001 et puis on a créé aussi homologué d'autres méthodologies de référence depuis. Il y a eu dans un premier temps euh, en 2015, je crois une méthodologie de référence 002 pour les recherches qui portent sur, en fait, la mise au point de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc, notamment des réactifs de laboratoire. Par la suite, donc, en 2016, on a modifié la MR01 pour étendre son champ d'application, et puis, on a créé une MR003 pour les recherches non-interventionnelles qui jusqu'alors n'était pas couverte par un référentiel et qui représentait un volume de, de demandes euh, assez conséquent. En fait, on homologue des méthodologies de référence quand, un, on voit que les pratiques sont suffisamment bonnes, c'est-à-dire on sent que les professionnels sont, sont, sont prêts à pouvoir entrer dans un cadre, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit que sur 15 dossiers instruits, 14 responsables de traitement font sensiblement la même chose, a priori c'est qu'on peut faire un cadre euh, commun, et puis on croit aussi fortement aux vertus pédagogiques des méthodologies de référence, c'est-à-dire que quand on sait que euh, si on est conforme à ce texte, on n'a pas besoin de solliciter une autorisation auprès de la CNIL. souvent euh, le responsable de traitement fait son possible pour que son traitement soit conforme au cadre, parce que ça permet vraiment de simplifier les démarches. Par la suite, alors notamment suite euh, donc à la loi Jardet, à l'entrée en vigueur de la loi Jardet et puis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation du système de santé, donc tout ça en 2016, on a aussi sorti une méthodologie de référence qui est euh, spécifique aux recherches n'impliquant pas la personne humaine. On a vraiment essayé de faire des cadres euh, bah, qui correspondent aux pratiques et qui, qui soient en fait clairs, c'est-à-dire que vous faites une recherche code de la santé publique, vous êtes dans une des méthodologies de référence, une, deux ou trois. Si votre recherche c'est une recherche n'impliquant pas la personne humaine, a priori il faudra regarder si vous êtes conforme à la MR004. Et puis euh, plus récemment encore, on a adopté deux autres méthodologies de référence, qui sont la première pour les établissements euh, publics de santé et puis les fédérations hospitalières. Donc là c'est uniquement par contre pour traiter les données du PMSI. Qui, en fait, le PMSI, donc c'est une base médico-administrative qui existe dans chaque établissement de santé et puis qui est remontée au niveau national et qui, en fait, regroupe toutes les informations d'hospitalisation. Donc, si vous allez à l'hôpital, on a un codage, etc., qui va figurer dans cette base et qui va ensuite être remontée au niveau national pour regrouper l'ensemble des informations. Donc, les établissements de santé accèdent à cette base nationale notamment pour calculer des indicateurs, pour améliorer la coordination des soins, les fédérations hospitalières également. Et puis on a une autre méthodologie de référence, donc qui va plutôt s'adresser aux fabricants de, de médicaments, de dispositifs médicaux, vraiment au secteur industriel de la santé, donc également pour accéder à ces données du, du PMSI. Voilà, donc c'est vraiment les grandes, les grandes catégories de méthodologie de référence. Et ce qui est intéressant, c'est que les dernières modifications qu'a subies la loi informatique et liberté ont vraiment engendré, on va dire, un, un, un changement de paradigme dans la mesure où, comme je l'expliquais, euh, en fait avant, le principe c'était celui de l'autorisation et puis la CNIL pouvait décider d'édicter des référentiels quand elle considérait qu'il y avait matière, parce que suffisamment de volume, etc. etc. Maintenant, on change de, de, de mode de réflexion. Le principe, c'est d'abord de vérifier si on est conforme à un référentiel, et au cas où on sortirait d'un référentiel, dans ce cas-là, il faut solliciter une autorisation auprès de la CNIL. Ce qui veut dire que euh, on, on, on est nous aussi euh, en train de faire évoluer notre patrimoine normatif pour vraiment proposer un éventail de référentiels. Alors déjà pour maintenir ce qui existait avant l'entrée en vigueur du RGPD et pour euh, donc continuer, enfin voilà, transposer les cadres qui existaient. Donc les normes simplifiées, les autorisations uniques, etc., etc. Donc tout ça, on le transpose petit à petit, on le transforme. Et puis aussi, on peut euh, du coup créer des textes nouveaux, notamment quand euh, le, le, les acteurs, les responsables de traitement, nous font remonter un besoin. On est, on a des échanges constants, euh, euh, par exemple avec les ordres professionnels, avec les représentants euh, des laboratoires pharmaceutiques, des hôpitaux, vraiment avec tout type d'acteurs pour que eux nous fassent remonter leurs besoins, même éventuellement nous fassent des propositions de référentiels sur la base desquelles on peut se prononcer, qu'on peut modifier. Donc on est vraiment dans une, dans une co-construction avec les acteurs, notamment parce que l'objectif c'est quand même de faire des textes qui leur permettent de travailler dans un cadre conforme à la loi et au RGPD et finalement de, 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 de limiter les cas dans lesquels on sollicitera une autorisation auprès de la CNIL quand, quand vraiment on sort des sentiers
0: battus, et là où la CNIL a vraiment une valeur ajoutée. Si on revient aux méthodologies de référence, vous nous avez expliqué que les responsables de traitement doivent déclarer s'y conformer. Est-ce qu'il y a des contrôles Et si oui, comment sont-ils effectués Concrètement, donc le,
1: le, les méthodologies de référence, donc on fonctionne sur un principe de, de déclaration de conformité. Donc Ça veut dire que c'est le responsable de traitement qui, euh, en gros, dit à la CNIL, je suis conforme, je respecte le texte. Le simple fait de s'engager ne, ne veut pas dire nécessairement que le responsable de traitement est conforme. C'est-à-dire que nous, on ne vérifie pas, c'est déclaratif. Ceci étant, c'est tout à fait l'esprit le, du, du RGPD. Un des grands principes du RGPD, c'est la responsabilisation des acteurs. C'est-à-dire que c'est au responsable de traitement de vérifier s'il est conforme, donc nous, on fait des méthodologies de référence et des référentiels pour qu'il y ait une trame de lecture, pour qu'il y ait une grille, parce qu'effectivement, le RGPD, c'est quand même un texte qui est assez euh, touffu, qui est ardu, et qui, qui euh, bah, est sujet à interprétation, comme, comme toute loi d'ailleurs. Nous, on fait ces cadres-là pour simplifier les choses. On part du principe que le responsable de traitement qui se déclare conforme, est conforme. Ceci étant, donc c'est à lui, en interne, déjà, de documenter ses traitements. Il y a un registre des traitements à mettre en œuvre. Hein, ça, c'est une obligation euh, euh, qui est prévue par le par le règlement. Et puis aussi, enfin c'est à lui de s'assurer, à chaque moment, de la conformité de ses traitements. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire la déclaration de conformité pour se dire c'est bon, tout est fait. L'évolution des techniques, euh, l'évolution... Le, le, euh, enfin on, on parlait de projet de recherche. On peut être parti en se disant bah c'est bon... Euh, je vais pouvoir informer les gens et puis s'apercevoir qu'en en fait, en pratique, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment au responsable de traitement de réévaluer régulièrement les traitements qu'il met, qu met en œuvre. Euh, donc, le premier contrôle, j'ai envie de dire que c'est le responsable de traitement qui le fait. C'est à lui de se responsabiliser. Après, la CNIL, effectivement, a elle aussi un pouvoir de contrôle. Donc on peut aller sur place, euh, vérifier si les choses sont bien euh, mises en œuvre. Après, euh, il faut quand même avoir à l'esprit, alors on contrôle, on sanctionne, hein, c'est déjà arrivé. On sera, euh, je crois, début 2020, euh, 215 à la CNIL. Bien évidemment, on ne peut pas aller partout. Tous les ans, euh, on, on a un programme des contrôles qui est défini avec des grandes thématiques. La CNIL peut, de sa propre initiative, décider d'aller faire des contrôles, notamment quand il y a... Euh, les problématiques qui sont soulevées via la presse ou quand on reçoit des plaintes. Mais bien évidemment, on ne peut pas aller partout avec les moyens qui, qui nous sont alloués euh, annuellement.
0: On a parlé des conséquences du RGPD sur les données recueillies lors d'études de recherche. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde l'impact du règlement sur les dispositifs médicaux connectés. Je pense que le premier impact, et c'est celui que j'ai évoqué tout à
1: l'heure, euh, c'est déjà le, 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 la, enfin, une législation au niveau européen qui s'applique à tout le monde. Ça, c'est une première chose. Après, pour les dispositifs médicaux, euh, il y avait déjà une réglementation européenne, mais plutôt sur l'aspect, euh, enfin, les utilisations, etc., Enfin, les dispositifs médicaux, de toute façon, qu'ils soient connectés ou pas, répondent à, à un cadre normatif précis. C'est-à-dire que pour pouvoir être mis sur le marché, euh, il doit bénéficier d'un marquage CE, pour la France, les dispositifs médicaux qui sont pris en charge par la sécurité sociale font l'objet d'une évaluation par la haute autorité de santé qui s'assure que euh, c'est bien justifié que ce dispositif soit pris en charge euh, dans, dans le cadre de la solidarité nationale. Donc cette évaluation, elle est faite également pour tous les médicaments qui sont remboursés, enfin euh, pour tous les produits remboursables en fait. Hein. Il y avait déjà euh, un corpus de normes pour les dispositifs médicaux. Là où euh, le, le RGPD va apporter quelque chose plus spécifiquement pour les dispositifs médicaux connectés, c'est peut-être euh, sur les obligations de sécurité notamment. Et puis il y a, y a un, une notion très intéressante dans le RGPD qui s'appelle le privacy by design, c'est-à-dire que euh, on invite les responsables de traitement, on invite et c'est d'ailleurs maintenant plus ou moins une obligation quand même, quand on souhaite mettre en œuvre un traitement de données donc par exemple euh, mettre sur le marché un dispositif médical connecté, on doit, dès le début, au moment où on conçoit son objet, son traitement, avoir en tête que les règles euh, de, de protection euh, de la vie privée doivent être respectées. Ce qui veut dire, par exemple, que euh, dans un dispositif médical, mais c'est la même chose finalement pour les objets connectés, euh, bien-être, etc., il faut réfléchir en amont à la façon dont on va sécuriser les données, dont on va informer les personnes, éventuellement recueillir leur consentement si c'est nécessaire. Je pense par exemple aux objets bien-être pour lesquels on va traiter des données de santé. Concrètement, l'apport, euh, c'est encore une fois une harmonisation au niveau européen et puis des grands principes qu'il va falloir avoir à l'esprit au moment même où on va développer son produit.
0: On parle de plus en plus de grandes bases de données qui peuvent ensuite être utilisées pour des applications en intelligence artificielle ou en big data. Est-ce que vous pouvez nous présenter la réglementation relative à la constitution de ces entrepôts de données, et plus spécifiquement du projet national Health Data Hub Les traitements de, de données massives euh, ou les traitements algorithmiques,
1: c'est effectivement des, des, des thématiques qu'on voit de plus en plus hein, dans la presse, mais aussi euh, des acteurs, nous on, on est saisis quasi, quasi quotidiennement, notamment en matière de recherche, de, de, de projets de constitution d'entrepôts de données, donc des grosses bases de données. Je pense notamment, par exemple, aux hôpitaux. La plupart des, des centres hospitaliers universitaires, la PHP, Nantes, Rennes, euh, euh, Bordeaux, etc., souhaitent ont déjà constitué des entrepôts de données. Donc, c'est est, est, est un sujet qui est, qui est très intéressant parce qu'on voit des perspectives euh, au-delà de la recherche dans les pratiques quotidiennes, notamment en matière de de diagnostic ou de choix d'un traitement pour un patient, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision, par exemple. Voilà. Donc, c'est des sujets qui sont très importants et encore plus importants en santé. parce Il y a vraiment des perspectives très très intéressantes, on va dire, dans un avenir relativement proche. Pour ce faire, donc, il faut constituer des grosses bases, ce qui ce qui peut présenter des, des pas des difficultés, mais en tout cas qui nécessite vraiment des réflexions. Encore une fois, le privacy by design, c'est-à-dire que toutes nos délibérations, hein, d'ailleurs tous ces entrepôts font l'objet d'autorisation de la CNIL, et toutes les délibérations de la CNIL sur ces, sur ces thématiques-là, elles sont publiées et disponibles sur Internet, notamment sur le site legifrance.gouv.fr. Nous, euh, quand ce sont des bases qui sont soumises à autorisation, on est très vigilant sur plusieurs points. Le premier point, c'est déjà s'assurer qu'on va constituer un entrepôt de données de santé pour euh, respecter une finalité d'intérêt public. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas uniquement euh, d'alimenter une, une société euh, privée pour euh, ses besoins commerciaux. Voilà, On s'assure qu'il y a une finalité d'intérêt public. Et ça, c'est une obligation qui est euh, fixée d'ailleurs par la loi informatique et liberté. S'il n'y a pas d'intérêt public, vous n'aurez vous pas d'autorisation de la CNIL pour constituer un entrepôt. Donc ça, c'est la, la, la première chose. On va vérifier également, bien entendu, la sécurité, c'est-à-dire comment les données sont conservées, est-ce qu'on euh, vérifie bien que seules les personnes qui ont un euh, besoin d'accéder aux données pour exercer leur mission vont pouvoir euh, y accéder, effectivement On vérifie donc la sécurité des données. Et ce qu'on vérifie également, et à mon sens, c'est peut-être ce point-là qui pose le plus de difficultés quand on est sur des traitements de données massives, on s'assure que les personnes ont été informées. Et on vérifie les dispositifs d'information qui sont prévus. Et toute la difficulté dans ces grosses bases c'est qu'il y a une information qui doit être faite au moment de la constitution, c'est-à-dire que je constitue mon entrepôt de données, je constitue ma grosse base, je dois informer les gens que leurs données figurent dans cette grosse base. Mais par contre, ça peut être extrêmement compliqué de les informer pour chaque utilisation. Si on reprend le cas des entrepôts hospitaliers, par exemple, les patients sont informés que cette grosse base est constituée, alors, ça peut être via le site internet de l'établissement, ça peut être via le livret d'accueil de l'établissement, voilà, il y, y a plein de solutions pour informer. En revanche, si chaque année, euh, mon entrepôt sert à effectuer 200 projets de recherche, je ne vais pas pouvoir 200 fois réinformer individuellement, et c'est pourtant ce qui est prévu par la loi en matière de recherche dans le domaine de la santé, informer individuellement chaque personne. L'entrepôt de données de la PHP, par exemple, c'est, euh, je crois, 8 millions de dossiers médicaux, en tout cas plusieurs millions de dossiers médicaux. Et c'est un entrepôt qui grossit d'année en année, puisque les données de chaque nouveau patient vont alimenter cet entrepôt. Donc concrètement, la PHP ne va pas envoyer euh, 200 courriers à 8 millions de patients chaque année. C'est trop compliqué. Donc le vrai, euh, le vrai challenge, à mon sens, un des sujets, c'est vraiment l'information des personnes. Et comment on peut remplir les obligations de loyauté et de transparence. Transparence, c'est-à-dire que bah, je mets en œuvre des traitements, je dois expliquer ce que je fais, et je, je dois communiquer, je dois informer. Et la loyauté, c'est aussi... Est-ce qu'un patient, par exemple, qui va se faire soigner dans un hôpital, imagine que ces données vont se retrouver dans un entrepôt et être utilisées à des fins de recherche Je dois être loyal quand je mets en œuvre mon traitement, je dois expliquer à la personne concernée ce que je vais en faire. On doit être conscient de ce qui se passe. Et c'est ça qui est très compliqué avec ces grosses bases de données. C'est que, en fait, on ne sait pas toujours à quoi elles vont servir. Est-ce que ça va être pour développer des algorithmes Est-ce que ça va être pour faire des projets de recherche Est-ce que c'est pour alimenter euh, d'autres bases Voilà, donc ça, c'est extrêmement compliqué. C'est des choses sur lesquelles la CNIL est très très vigilante. On a les grosses bases, les entrepôts donc, que j'évoquais qui sont autorisés par la CNIL, ou qui pourraient d'ailleurs faire l'objet de refus euh, s'ils si, euh, n'étaient pas conformes euh, à la loi et au RGPD. Et puis on a des grosses bases qui sont constituées au niveau national, et là c'est plutôt sous l'impulsion du législateur, et notamment euh, donc le SNDS, le Système National des Données de Santé, qui existe depuis euh, 2016, donc la loi de modernisation du système de santé de 2016. Et puis euh, en projet, là à l'heure actuelle, mais normalement le projet de loi euh, devrait euh, être adopté euh, par le Sénat je crois le 16 juillet, donc là, euh, le, le législateur donc, euh, souhaite que soit euh, créé, donc ce qu'on appelle le Health Data Hub ou plateforme des données de santé, qui est, euh, bah là encore, une très grosse base de données dans laquelle sera notamment intégré euh, le SNDS, donc le Système National des Données de Santé. Peut-être pour expliquer ce qu'est le SNDS, c'est donc une grosse base au niveau national qui regroupe euh, notamment donc, toutes les données du PMSI dont je parlais tout à l'heure, donc les données hospitalières, il y a également euh, toutes les données d'une base qui s'appelle le CEPIDC, qui est gérée par l'Inserm actuellement. Donc le CEPIDC euh, regroupe le statut vital et les causes médicales de décès des personnes. Et puis on a également une autre très grosse base qui s'appelle le SNIRAM, euh, donc le système national euh, interrégime de euh, l'assurance maladie. Et ce, cette grosse base-là, finalement, concerne et regroupe les données de tous les assurés sociaux et donc, elle, elle est gérée par la CNAM. Et le SNDS, d'ailleurs, dans son ensemble, le responsable de traitement, donc le responsable de cette grosse base, c'est la CNAM également. Donc concrètement, ça veut dire que tous les assurés sociaux, donc 99% de la population française, figurent dans cette grosse base nationale qui a été créée par le législateur. Et cette base, elle est réutilisée à des fins de recherche, notamment. Il y a deux grandes catégories d'accès il y a des organismes qui ont des accès permanents, c'est-à-dire que le législateur et puis après, c'est précisé dans un décret, a prévu donc pour une liste limitative d'organismes la possibilité d'accéder au SNDS de manière permanente, donc pour l'exercice de missions de service public. Donc on a notamment un certain nombre de ministères, la Haute Autorité de Santé, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l'Inserm, voilà, donc des organismes qui ont des missions de service publics qui se rattachent à des objectifs de santé publique et puis qui ont des missions de recherche également. Et puis on a aussi la possibilité d'accéder à ces données quand on a une autorisation de la CNIL. Et donc ce SNDS euh, va alors pas tout à fait évoluer parce qu'il est censé être intégré au Health Data Hub, mais il va continuer à exister et va être enrichi là, dans, le, dans le projet de loi qui va bientôt être adopté. Il y a plusieurs nouvelles catégories de données, notamment des données qui sont issues euh, d'enquêtes dans le domaine de la santé des données cliniques qui peuvent être recueillies dans les hôpitaux, euh, voilà. Donc c'est une base qui a vocation à grossir. Et le Health Data Hub, alors ce qui est pas forcément évident à, à comprendre, c'est qu'en fait, alors d'ailleurs on va parler plutôt de plateforme de données de santé parce que c'est cette expression-là qui figure dans la, dans la loi. En fait, l'expression plateforme de données de santé recouvre deux, deux choses. La première, c'est un organisme qui, jusqu'à présent, s'appelle l'INDS, donc l'Institut National des Données de Santé et qui, du coup, va concrètement avoir la gouvernance de la plateforme et euh, notamment pour mission de faciliter la mise à disposition des données. Donc déjà, il y a cet organisme. Et la plateforme, c'est aussi euh, bah, les données en tant que telles et la façon dont elles vont pouvoir être mises à disposition de la communauté des chercheurs, des organismes qui, qui ont à traiter ces données pour l'exercice de leur mission, etc. etc. Donc déjà, euh, voilà le hub, c'est à la fois un organisme et une plateforme d'accès aux données. À ce stade, on ne sait pas exactement comment la plateforme va fonctionner. Ce sera précisé, a priori, dans le cadre des textes d'application de la loi, notamment savoir si c'est une grosse base centralisée ou plusieurs bases qui sont interopérables entre elles, les conditions dans lesquelles on pourra accéder ou, ou non aux données. A priori, il faudra une autorisation de la CNIL. Sauf si on met en place des méthodologies de référence spécifiques. Voilà, il y a des discussions à l'heure actuelle euh, donc avec l'INDS, avec euh, l'adresse, donc qui est une des directions du ministère de la Santé, pour euh, voir ce qui est envisageable, euh, notamment pour faire des méthodologies de référence sur les modes de fonctionnement. Mais pour l'instant, c'est euh, en cours de discussion et en cours d'élaboration. Mais ça avance bien.
0: J'aimerais qu'on revienne sur les patients, ce sont eux qui fournissent les données. Dans toutes les bases qu'on a citées précédemment, est-ce que les données sont automatiquement incluses sans que les patients aient donné leur avis Est-ce qu'il y a un consentement implicite ou est-ce qu'on peut refuser que ces données figurent dans ces bases Par ailleurs, un autre point que nous n'avons pas encore abordé, est-ce que les données sont nominatives, c'est-à-dire est-ce qu'on peut identifier les personnes ou est-ce que ce sont des bases de données complètement anonymes recueillies lors d'un séjour à l'hôpital ou des données de l'assurance maladie de manière générale
1: Premier point, en fait, les données ne sont ni nominatives ni anonymes. On est entre les deux, c'est-à-dire qu'on va parler plutôt de données codées ou pseudonymisées. C'est-à-dire que vous êtes identifié dans la base grâce à un pseudonyme, donc un code, par exemple, dans le SNIRAM, vous avez un numéro qui vous est attribué et qui est calculé à partir de votre numéro de sécurité sociale. Donc avec une fonction qu'on appelle foin, donc foin 1, foin 2. Enfin, Bref, c'est une méthode de, de, de calcul qui permet de transformer votre numéro de sécurité sociale en un identifiant spécifique. Dans ces grosses bases nationales que j'évoquais tout à l'heure, le PMSI, le SNIRAM, il n'y a pas vos noms et prénoms. Le CPIDC, c'est un petit peu particulier parce que euh, pour pouvoir notamment euh, connaître le statut vital et les causes de décès d'une personne, il y a un certain nombre d'informations qui doivent remonter à l'INSERM et qui peuvent qui peuvent se faire sur la base de données nominatives. Mais ce qui va transiter de l'INSERM vers la CNAM pour figurer dans le SNDS, il n'y a pas les noms-prénoms. Donc encore une fois, c'est des données qui sont pseudonymisées. Mais pseudonymiser ne veut pas dire anonyme, il n'y a pas votre nom-prénom, mais on sait quand même que ce sont des données qui vous concernent. On est capable de remonter à votre identité parce que on va pouvoir faire donc ce qu'on appelle un appariement, c'est-à-dire que concrètement, vous faites une étude euh, à partir de dossiers patients et vous voulez récupérer les données du SNDS qui concernent ces patients-là, vous pouvez fournir un certain nombre d'informations, par exemple la date de naissance, euh, le sexe, voilà, un certain nombre d'éléments qui vont permettre de vous réidentifier dans le, dans le SNDS. L'appariement peut aussi être fait grâce au numéro de sécurité sociale. C'est ce qu'il se fait le plus souvent. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'informations qui permettent de recomposer votre numéro de sécurité sociale, qui vont être transmises. Alors, dans la plupart des cas, c'est à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui va, en fait, faire le lien entre les informations transmises et votre numéro de sécurité sociale, transmettre uniquement le numéro à la CNAM, qui, elle, va recalculer l'identifiant dans le SNDS et ensuite extraire les données du SNDS. En fait, à aucun moment, il n'y aura vos données du SNDS, votre numéro de sécurité sociale et votre identité au même endroit, au même moment. Voilà, ça, par contre, c'est pas possible. Et la CNIL surveille ça, très très précisément. Justement parce qu'on ne veut pas que les données se promènent avec un risque de réidentification trop important. Sinon, euh, voilà, il euh, y a un vrai danger. Ça, c'est la première chose. Déjà, on peut quand même se rassurer sur le fait qu'il n'y a pas votre nom prénom et votre dossier médical qui se baladent dans tous les sens. Et votre, votre autre question, c'était de savoir est-ce qu'on peut refuser, est-ce qu'on peut s'opposer à figurer dans ces grosses bases. Alors, la réponse c'est oui et non. Peut-être commencer par le nom déjà, et en fait vous allez comprendre, je pense. Enfin, c'est assez logique. Le SNIRAM, par exemple, cette base-là, elle n'est pas constituée à des fins de recherche. Au départ, c'est une base qui sert à la CNAM pour avoir trace de, des prestations. Euh, voilà. Donc, concrètement, c'est une base qui est intéressante pour faire de la recherche dedans, mais qui ne sert pas qu'à ça. Donc, à partir du moment où vous êtes assuré social, vous ne pouvez pas vous opposer à ce que vos données figurent dans cette base qui s'appelle le SNIRAM, parce que c'est un outil de gestion de la CNAM. C'est une obligation légale pour la CNAM d'avoir cette base, donc vous, vous ne pouvez pas vous opposer à ce que vos données figurent dedans. Et comme il est prévu que l'intégralité de cette base figure dans le SNDS, vous ne pouvez pas vous opposer à ce que vos données figurent dans le SNDS. En revanche, vous pouvez vous opposer à ce qu'elles soient réutilisées à des fins de recherche. Et là, le droit d'opposition va pouvoir s'exercer à deux niveaux. Premier niveau, d'une manière générale, vous pouvez dire « moi je ne veux absolument pas que mes données » soit utilisé à des fins de recherche. Et là, vous allez pouvoir exercer vos droits, alors notamment auprès du directeur de euh, votre caisse primaire d'assurance maladie. Il y a d'autres euh, interlocuteurs hein, auprès desquels vous pouvez exercer votre droit d'opposition, mais c'est notamment auprès de cette personne-là. Donc là, vous pouvez exercer un droit d'opposition un peu global et général. Et puis après, vous allez pouvoir vous opposer aussi par projet quand euh, il s'agit de vous réidentifier dans le SNDS. Donc si demain on vient vous voir en vous disant « voilà, on voudrait faire un projet de recherche, on voudrait travailler dans votre dossier médical et aller chercher des données du SNDS vous concernant », vous pouvez vous opposer pour ce projet-là uniquement et dire « non, je veux pas que vous fassiez ça avec
0: mon dossier médical et que vous alliez chercher mes données dans le SNDS ». Est-ce que les personnes seront prévenues pour chaque utilisation, chaque projet Elles vont être contactées pour leur demander leur accord Théoriquement, c'est ce que prévoit la loi informatique et liberté. On
1: impose une information individuelle pour chaque projet de recherche. C'est pas toujours faisable. Déjà, quand le chercheur ne travaille que sur des données du SNDS, concrètement, pour pouvoir informer de son projet, il serait obligé de traiter plus de données à caractère personnel que ce dont il a besoin pour faire son étude. On va pas s'amuser à faire exprès de réidentifier les gens simplement pour les informer. Il y a une disposition spécifique, hein, des dispositions spécifiques d'ailleurs dans, dans la loi, qui prévoit que quand l'étude est faite uniquement sur des données du SNDS, on n'informe pas les personnes. Donc il y a des dispositifs qui existent. Et puis il y a d'autres dispositifs qui sont prévus notamment par le règlement général sur la protection des données. Dans des cas spécifiques, qui là aussi font l'objet d'une évaluation par la commission, on peut ne pas informer et notamment quand le fait d'informer exige des efforts disproportionnés de la part du responsable de traitement ou euh, rend impossible la réalisation de la recherche. Par exemple, vous voulez travailler sur des dossiers médicaux qui datent euh, des années 90, vous n'êtes pas sûr que les adresses soient à jour, vous ne savez pas où sont euh, partis les patients, on va pas vous imposer de euh, faire une recherche via un huissier ou un détective ou que sais-je, pour retrouver les personnes, pour aller les informer. Il y a des cas dans lesquels, mais c'est avec une autorisation de la CNIL, on va pouvoir vous dire, bon, d'accord, là, effectivement, dans le cas que vous présentez, vous ne pouvez pas informer. La plupart des, des, des raisons qui sont invoquées, c'est euh, ça peut être un grand nombre de patients. En découle une difficulté, parce que en termes financiers, ça peut être compliqué d'envoyer à 8 millions de personnes une note d'information. Donc ça, ça peut être un argument qui est entendable, notamment quand ce sont des acteurs publics. Et puis, euh, et puis euh, donc l'autre difficulté, c'est les patients qui sont euh, perdus de vue. Euh, c'est euh, quand on fait une étude, par exemple, sur des patients qui arrivent aux urgences, traumatisés ou voilà, euh, bah, c'est compliqué de les informer parce que euh, ils sont pas forcément en état de recevoir l'information. Il peut y avoir plein de justifications. En revanche, d'une part, ça fait l'objet d'une évaluation par la commission. Et puis, ce qui est important, c'est que le responsable de traitement a quand même l'obligation de mettre en place des garanties suffisantes pour s'assurer que la vie privée des personnes est bien respectée. Et par exemple, ce qu'on va exiger quand on nous dit on ne peut pas envoyer une note d'information individuelle à tous les patients, c'est de réfléchir à des modes d'information alternatives. Ça va être par exemple faire des affichages dans les salles d'attente des hôpitaux concernés, diffuser de l'information sur les sites internet des responsables de traitement. Ça va être se servir d'un autre vecteur, par exemple d'une facture ou d'un document qui est envoyé pour joindre une information. Il y a plein de modes d'information innovants et à inventer. Et là, c'est au responsable de traitement de faire preuve de créativité. Nous, on est prêts à évaluer plein de, plein de dispositifs. Mais euh, voilà, il faut nous proposer des choses. J'en profite d'ailleurs pour glisser qu'il suffit pas de dire euh, « c'est très difficile pour moi d'informer, donc s'il vous plaît, dites-moi que je peux ne pas informer ». Il faut en justifier. Et ça, c'est souvent un point euh, qui nécessite des échanges avec les responsables de traitement quand on instruit leur dossier. Il faut vraiment bien justifier. Cet exemple très caricatural, mais je pense qu'il est assez parlant. J'ai souvenir d'un cas où euh, on nous disait euh, « c'est impossible, on euh, ne peut pas revenir vers les personnes parce que ça va être trop compliqué ». C'est des dossiers qui sont anciens. Bon, Très bien, alors c'est des dossiers qui datent de quand ah, donc c'était en 2018 à hein, l'époque, et on me dit, euh, bon, c'est des dossiers qui datent de 2016. Bon, donc c'est pas particulièrement ancien, je pense que la majorité de la population ne déménage pas tous les 6 mois, donc a priori les adresses, bon, pouvaient convenir à peu près. Autre question, c'est, bon, d'accord, mais est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers Oh, euh, oui, oui, il y a beaucoup de dossiers, ça représente 450 personnes. Donc concrètement, 450 courriers à envoyer, c'est pas non plus la mer à boire. Et c'est d'autant moins la mer à boire que, en l'occurrence, il s'agissait d'un gros laboratoire pharmaceutique. Donc euh, voilà, peut-être que 400 courriers à envoyer pour un étudiant qui est en train de rédiger sa thèse, on peut considérer que c'est un effort disproportionné. Par contre, pour un laboratoire pharmaceutique, a priori, ça sera pas le cas. Donc il faut vraiment préparer un argumentaire et, et qu'il soit, qu soit solide.
0: Hélène guimio on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous souhaitez faire passer un message pour conclure Souvent,
1: on entend dire que la CNIL s'oppose à la mise en œuvre de tel ou tel traitement. La CNIL s'oppose. En fait, concrètement, la CNIL, elle ne s'oppose pas, et notamment quand c'est des initiatives euh, du législateur ou du gouvernement. D'abord parce que c'est pas notre rôle de dire si euh, une idée est bonne ou pas. Notre rôle, nous, c'est de s'assurer que les garanties suffisantes euh, sont, sont apportées et que euh, on respecte bien le principe de proportionnalité entre la finalité qui est poursuivie, l'objectif du traitement, et les risques d'atteinte à la vie privée des personnes. Et plus le risque d'atteinte à la vie privée augmente, et plus on va demander la mise en place de garanties. Ça va être, par exemple, euh, une information renforcée, ça va être des garanties en termes de sécurité, en termes de euh, qui va pouvoir accéder ou non aux données, et ça, je pense que c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit. La CNIL ne freine pas l'innovation. La CNIL fait juste en sorte que l'innovation, elle se développe dans des conditions qui soient conformes à la loi. Je pense qu'il faut que les responsables de traitement et ceux qui développent des produits, qui développent des traitements algorithmiques, aient à l'esprit, c'est que euh, s'ils intègrent dès le début les principes du RGPD, de la loi informatique et liberté dans ce qu'ils développent, déjà, ils vont gagner beaucoup de temps. Parce que c'est pas au moment de la mise sur le marché qu'on leur dira non, non, c'est pas conforme. Donc déjà, un gain de temps. Et puis, il y a un vrai avantage concurrentiel aussi. Parce que il y a eu une prise de conscience et des responsables de traitement, mais aussi des particuliers, des usagers, sur euh, l'importance de respecter le RGPD et puis surtout de préserver la vie privée. Et entre deux objets connectés, je pense que tout usager maintenant choisira celui qui est conforme, qui est, on va dire entre guillemets, privacy-friendly, qui va respecter leur vie privée plutôt que celui qui ne le fera pas.
0: Merci à Hélène Vigneudréo de m'avoir reçue dans les locaux de la CNIL et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, partagez et notez le podcast sur votre application d'écoute préférée. C'est ce qui permet à Anatomie Dolia de se faire connaître. Prenez soin de vous et à dans 15 jours pour le prochain épisode.